0: Section 31 de l'Arbre de Noël Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie L'Arbre de Noël, et légende par Xavier Marmier La Vouivre, légende franco comtoise Chapitre 1er, un heureux hasard ceux qui ont passé quelque temps dans les montagnes de Franche-Comté et assisté sous le toit rustique d'une maison de paysan à quelques veillées d'hiver ont tous entendu parler de la vouivre, serpent ailé, être magique qui, dit-on, glisse dans les airs comme une lueur rapide, se baigne dans les flots comme une autre mélusine, et porte à son front une escarboucle plus précieuse que les plus beaux diamants de la couronne de France. Avant de se plonger dans les sources solitaires et les ruisseaux voilés dont elle aime à fendre l'onde limpide, la vouivre dépose sur le rivage cette splendide escarque-boucle qui est son œil, sa prunelle, sa lumière. Si dans le moment où elle s'abandonne ainsi à la mollesse de son repos, quelqu'un pouvait adroitement s'emparer de ce diamant inappréciable qu'elle a soin de cacher entre les roseaux les plus élevés ou dans le gazon le plus touffu, celui-là serait assez riche car ni les mines du brésil ni la montagne de l'ural n'ont jamais livré aux regards avides des hommes un diamant pareil une foule d'ambitieux franc-comtois ont rêvé de la conquête de ce trésor et ont guetté la vouivre au bord de main lacs et de main Ruisseau. moi-même je me souviens qu'au jour de mon enfance j'ai plus d'une fois erré le long des bords du Doubs avec l'espérance d'y voir descendre la vouivre, et je ne l'ai pas vue, et je n'ai jamais pu lui enlever son escarboucle. Mais Paul Dubois la lui enleva une fois, il y a environ cent ans, et je puis vous dire ce qui en arriva. Paul Dubois était le plus jeune fils d'un brave vigneron de moutier qui, par ses habitudes d'ordre et de labeur, était parvenu à se faire une honnête aisance. De six beaux enfants que le ciel lui avait donnés, quatre garçons et deux filles, les cinq premiers avaient été dès leur bas âge appelés à partager les travaux de leurs parents. Tandis que les garçons s'en allaient avec leur père labourer les champs et planter des cèpes de vigne, les jeunes filles aidaient leur mère dans ses occupations domestiques. Elles prenaient soin des bestiaux, préparaient les repas des gens de la maison et filaient le chanvre pour faire des vêtements. Paul naquit à une époque où la famille commençait déjà à jouir d'une petite fortune acquise peu à peu et arrosée de bien des sueurs. Plus heureux que ses frères, au lieu d'être astreint à la rude tâche de chaque jour, il fut confié aux soins d'un instituteur que l'on regardait comme un grand savant, car il faisait une addition en un clin d'œil et lisait couramment les vieux actes écrits sur parchemin. La bonne Madame Dubois, qui adorait son dernier né, voulut qu'il reçût l'éducation d'un clerc et dans ses rêves d'amour maternel, elle le voyait déjà chapelain de quelque grand seigneur, ou investi des honorables fonctions de tabellon, et qui sait, peut-être même bailli du district. À sa prière, le curé du moutier avait bien voulu donner quelques leçons de latin à ce petit Benjamin, et les bonnes dispositions de l'enfant ne contribuaient pas peu à entretenir dans le cœur de sa tendre mère une naïve pensée d'orgueil et un ambitieux espoir. Mais un soir que Paul rentrait sous le toit paternel, Apportant en triomphe une belle grande page qu'il venait d'écrire avec tous les procédés de la plus élégante calligraphie un problème d'arithmétique qu'il avait lui-même résolu et un livre que son maître lui avait donné comme un témoignage éclatant de satisfaction en voilà assez dit le père dubois paul ne retournera plus à l'école je suis fort content qu'il manie si bien la plume et qu'il s'entende arranger en bon ordre des chiffres sur le papier cela peut servir dans l'occasion mais il en sait déjà plus que je n'en ai jamais appris. Je ne veux pas faire de lui un monsieur qui porte des culottes de soie et batte le poivet des grandes villes, tandis que ses frères travaillent comme des manœuvres. Nous sommes vignerons de père en fils, tous ce gens propres et sans reproche. Dieu soit loué. je veux qu'il soit vigneron comme nous, et dès demain je lui mets le voyau entre les mains. La pauvre mère souffrit beaucoup en entendant formuler cet arrêt. Cependant... Elle comprenait qu'elle ne pouvait équitablement établir une distinction si marquée entre ses enfants, en dévouer un à la tâche facile de l'école, et laisser les autres s'épuiser toute l'année dans un travail pénible. Elle savait d'ailleurs que quand son mari exprimait en termes si de sa résolution, il ne fallait pas tenter de l'en faire changer. Elle baissa la tête en silence, étouffant au fond de son cœur un gros soupir, et se résigna, attendant du temps et des circonstances un moyen de faire revivre et de mettre à exécution ses projets Paul prit la serpette et le boyau et s'en alla avec ses frères travailler à la vigne mais il était aisé de voir que ce travail lui causait une peine extrême et qu'il ne l'entreprenait que pour obéir à la volonté de son père les jours suivants cet acte de résignation frappa tous les regards ses frères eux-mêmes qui naguère ne pouvait se défendre à son égard d'un certain sentiment de jalousie, furent émus de le voir accomplir si docilement une tâche qui lui semblait si difficile. Et dès qu'ils se trouvaient seuls avec lui, loin des regards de leur père, il l'engageaient à quitter son lourd instrument et à se reposer, lui promettant de faire entre eux par un surcroît d'efforts, la besogne qui lui était assignée. Paul était d'ailleurs d'une constitution délicate. Qui ne lui permettait pas de rester plusieurs heures comme eux courbés sur le sol. Il cédait à ses affectueuses instances, s'asseyait sur un tertre de gazon, en face de ces magnifiques bassins de verdure, de ces majestueux remparts de rocs qui entourent la délicieuse vallée de Moutier, et passait une partie de sa journée à regarder et à rêver. Le soir, auprès du foyer de famille, il restait la tête appuyée entre ses mains, écoutant en silence les traditions populaires du village racontées par quelques bonnes vieilles femmes et s'élançant par la pensée dans les châteaux fabuleux dans le monde magique dont ces traditions dépeignaient naïvement les merveilles la vouivre surtout occupait souvent son esprit la vouivre avec ce trésor inappréciable qu'elle portait au front avec toutes les idées de bonheur qui s'attachaient à une telle conquête et qui devaient naturellement séduire l'imagination d'un jeune homme la nuit il voyait reluire l'escarboucle féerique dans ses songes et le matin en s'en allant dans les champs, il la cherchait au bord de la loup. À force d'entretenir ce rêve dans son imagination, il lui donna la puissance d'une pensée continue, impérieuse. Il finit par se persuader qu'il parviendra quelques jours à s'emparer de l'escarboucle précieuse. Et il y parvint. Un soir d'automne, on ne sait comment, il arriva juste à l'endroit où la vouivre se baignait dans les flots de la rivière, vit le diamant qui étincelait dans la mousse, s'en empara, et s'enfuit, tout éperdu. perdu. À peine avait-il saisi l'escarboucle, qu'on entendit un cri lamentable, sans doute le cri de la pauvre vouivre aveugle. Un instant, ce gémissement profond l'attendrit. Il s'arrêta et se retourna, dominé par un sentiment de compassion. Mais ce souhait qu'il avait si longtemps occupé, ce désir ardent de posséder la pierre précieuse, l'entraîna de nouveau. Il rentra tout haletant et effaré sous le toit paternel, et courut s'enfermer dans sa chambre. Sa mère, inquiète, vint frapper à sa porte. Il fit semblant de dormir, mais il ne dormait pas. Il tenait entre ses mains l'escarboucle et ne se lassait pas de la contempler, et à mesure qu'il la contemplait, il sentait s'éveiller en lui des désirs impétueux, des visions étranges, qu'il n'avait jamais conçues. Au rayon éblouissant de l'escarboucle, il croyait voir s'ouvrir devant lui un nouveau monde, étincelant d'or et de pierreries, et peuplé de créatures idéales qui dansaient et chantaient sous un ciel d'azur éclairé par d'innombrables soleils. Il entendait encore résonner dans son refuge la voix désolée de la vouivre. Mais il avait déjà fermé l'oreille aux tendres accents de sa mère. Il ferma l'oreille encore aux lamentations de la malheureuse vouivre, et se jeta sur son lit, poursuivant à demi endormi, à demi éveillé ses songes fantastiques. Fin de la section 31. Enregistré par Stéphanie